0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, nous sommes le vendredi 16 mars 2018, donc la semaine se termine, le week-end, est là, coucou joli week-end, nous t'avons tant attendu, même s'il va être très pluvieux, bref, c'est la dernière de la semaine hein, de la revue de presse JV, la dernière, oui et non, puisque vous le savez, si vous êtes euh, tipeur. Si vous faites partie des tipeurs concernés, le samedi, il y a votre édition inédite avec sa rubrique « Revue de presse rétro ». Ça, ce sera demain à prendre sur le Tipeee comme d'habitude. Bon, encore un gros programme ce matin, beaucoup de choses à vous dire. Donc, on attaque tout de suite comme ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ce sera fait quelque part. Hein. Allez, c'est parti Commençons par la traditionnelle brochette de news et on commence avec Geralt Rive, le héros de The Witcher qui a été officiellement annoncé pour le casting de Soul Calibur 6. On s'en doute un petit peu, hein, on en avait parlé dans l'émission cette semaine, mais bon voilà, Nemko Bandai vient de confirmer qu'il fera partie du casting hein, de Soul 6, qui est prévu plus tard cette année hein, sur PC, PS4 et Xbox One. Autre confirmation, qui nous vient cette fois-ci de Square Enix, hein, et ça pareil, on en avait parlé euh, cette semaine, même hier, hein, si je dis pas de bêtises, Shadow of the Tomb Raider a donc été officialisé avec un petit teaser vraiment de quelques secondes, hein, et c'est prévu pour le 14 septembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Visiblement, on en apprendra quand même plus le 27 avril prochain hein, sur le contenu du jeu, même euh, si le petit teaser fait penser que ça se passe quand même en Amérique du Sud ou je dirais un environnement plus ou moins approchant. Trois euh, news bouquins. On va commencer par le prochain bouquin de 3rd Edition qui a donc été annoncé hier en fin de journée, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, nous avons appris que le, euh, le prochain ouvrage euh, de la maison d'édition est The Witcher Et oui, un bouquin sur The Witcher. Ça tombe bien, on parlait de Geralt de Rive il n'y a pas très longtemps. Euh, bref, donc aucune date précise n'a été évoquée, mais le bouquin donc, qui s'appelle The Witcher, l'ascension d'un roi du RPG a été rédigé par Benoît Régnier. Vous le connaissez très certainement euh, si vous lisez Gamecult hein, sur le, sous le pseudo euh, Dexerve, Il est aussi euh, youtubeur, enfin streamer. Et on lui doit également un ouvrage qui sera euh, basé sur la licence euh, Diablo et qui lui sortira au mois de mai. Donc il a quand même bien 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 bossé. Pas de date, hein, comme je vous l'ai dit, euh, pour le bouquin The Witcher, mais bon, à mon avis, ça va tomber dans pas très longtemps. J'aimerais vous euh, notifier n'est-ce pas euh, La sortie euh, de Indie Games, hein, un bouquin de Buntevi la euh, l'ancienne rédactrice hein, en chef euh, Mag. Alors, vous le savez, j'ai fait partie euh, des rédacteurs réguliers euh, Mag, du début jusqu'à la fin. Donc, on va me taxer de copinage, mais c'est pas grave, puisque le bouquin est vraiment... Mais c'est une splendeur totale. Ça nous parle donc des studios et des jeux indés, avec de nombreuses infos, des témoignages et des anecdotes en veux-tu en voilà. L'histoire du jeu indé aussi également, hein, depuis sa naissance jusqu'à son âge d'or, que l'on estime à peu près en 2008. Bref, ça fait 250 pages, le bouquin est assez gros. Oh, vous savez, ça ressemble un petit peu à ces beaux livres, vraiment vernis sélectif sur la couve, l'intérieur est super chiadé, c'est vraiment du beau beau boulot. Et euh, dernière news bouquin de la matinée, puisque l'éditeur Manabooks lui aussi hein, va nous parler de jeux indé avec un bouquin qui sortira le 3 mai en librairie, un bouquin intitulé « Du sang, des larmes et des pixels », un livre témoin. Hein, nous dit-on une chronique qui nous plongera dans l'enfer du processus de développement et qui rend hommage donc à ces visionnaires, hein, je cite, « tenaces » et qui se sont battus pour la sortie de leur titre. Donc que, que, que des superbes bouquins en ce moment. Moi, je suis en train, euh, quand j'ai le temps, euh, de dévorer euh, le bouquin sur euh, Taro Yoko de Third Edition qui est une pure, 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 pure merveille. Et tous ces autres bouquins dont on vient de parler à l'instant, plus ceux qui me restent encore à lire, hein, euh, je trouve que vraiment en France, là-dessus, on a une chance en ce moment avec toutes ces maisons d'édition qui nous sortent des beaux bouquins. Euh, on est quand même chanceux et je pense qu'il faut quand même un peu s'en rendre compte. Grève dans le jeu vidéo un député LR soupçonné de conflit d'intérêts. C'est France Info qui euh, nous parle de ça. Alors le studio en question, c'est Eugène Système, hein, vous savez, dont les employés sont en grève. On en a parlé maintes fois euh, dans la revue de presse JV. Le papier de France Info nous dit donc que le député Les Républicains du Calvados Sébastien Leclerc a écrit à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour dénoncer la grève des salariés de Gen System et prendre la défense du studio hein, donc de jeux vidéo. Dans cette question écrite, il regrette, hein, je cite, la surenchère de revendications salariales qui s'observe actuellement dans l'industrie du jeu vidéo. Je ferme les guillemets. Euh, et demande donc à la ministre, je ouvre à nouveau les guillemets, quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à cette prise d'otage. Ce qui est assez étonnant, n'est-ce pas, entre guillemets, <rire> euh, c'est que le mondain a rapporté euh, donc un possible conflit d'intérêts puisque ce monsieur Leclerc siège au conseil départemental du Calvados avec la sœur du dirigeant de system Virginie le dressait hein, puisque c'est son nom et euh, Sébastien Leclerc sont amis sur Facebook. La première hein, a soutenu le second pendant les législatives de 2017 ils ont fréquenté, nous dit-on, les mêmes institutions locales et ils sont de la même famille politique. Alors, avouez que c'est un petit peu quand même troublant, n'est-ce pas Pour ne pas dire pire. Euh, France Info nous dit que sur son site, l'Assemblée Nationale définit le conflit d'intérêts comme « une situation d'interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer l'exercice de ses fonctions parlementaires ». Alors la question est de savoir si Sébastien Leclerc a voulu défendre les intérêts du frère de sa collègue, ni le député ni la conseillère départementale du Calvados n'ont euh, répondu aux sollicitations du monde. Voilà. Et donc c'est avec cette bien belle euh, information hein, qui fait rêver, qui nous met des étoiles plein les yeux finalement, euh, qu'on va passer à la suite avec un sujet encore, euh, vous allez voir, très, euh, très fleur bleue. Quantic Dream contre-attaque et envoie même une lettre de mise en demeure à Daniel Simonet. Là, c'est Gamecult qui nous rapporte ça. Alors, on rappelle que Daniel Simonet a déclaré sur Twitter avoir reçu une lettre en demeure signée Quantic Dream qui exige que son vœu déposé au Conseil de Paris soit retiré de son site sous 48 heures sous peine de poursuite pour diffamation. Alors, on rappelle que dans ce vœu que l'on peut toujours consulter, nous rappelle Gamecult, donc cette proche de Jean-Luc Mélenchon s'appuyait sur les différentes accusations sorties des enquêtes de Mediapart, Canard PC et Le Monde, qui dénonçaient, vous le savez, les conditions de travail et la culture d'entreprise toxique imputées donc, à Quantic Dream. Donc elle demandait notamment que le Conseil de Paris soit tenu informé des subventions perçues par Quantic Dream. Alors on peut lire dans le communiqué de Daniel Simonet, que cette mise en demeure semble n'être rien d'autre qu'une forme d'intimidation inacceptable d'une société commerciale sur une élue. Il est temps, dans le secteur du jeu vidéo, que la peur change de camp. Voilà où on en est pour l'affaire Quantic Dream. Euh, Gamecult nous rappelle à la fin euh, de cette news que euh, Detroit hein, Become Human, le euh, prochain gros blockbuster de Quantic, hein, est toujours calé pour le 25 mai. Et à chaque fois, moi, je me pose la question, vous le savez, euh, je l'ai déjà euh, dit dans cette émission, est-ce que cette affaire va influer sur les ventes du jeu Ça, c'est quand même la grande question. Où est-ce que cette histoire va s'arrêter Nul ne le sait, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent euh, pas très bon. Le shooter arcade Blazing Chrome hein, sortira cette année. C'est le site RomGame, l'excellent site RomGame qui nous en parle. Qu'est-ce que Blazing Chrome C'est un jeu indé fait par un studio brésilien qui s'inspire très fortement de Metal Slug ou encore de Contra. Et visuellement, et ça je le salue, on retrouve une patte Mega Drive. On sort un petit peu de la patte Famicom, de la patte NES que j'aime beaucoup mais comme je le dis très souvent on se retrouve avec trop de jeux qui singent la pâte NES, la, la charte graphique de la NES, alors c'est très bien, mais quand on se retrouve avec une direction artistique renvoyant au grand hit de la Super NES et de la Mega Rive, eh ben ça fait quand même bien plaisir, et surtout que euh, ce euh, Blazing Chrome, vous verrez, je vous mettrai le lien de toute façon, il hein, y a une vidéo euh, sur la news de, de Rom Game, on est vraiment dans une ambiance Contra euh, Hard Corps, hein, le, le superbe épisode de la Mega Rive, hein, de, de la saga Contra, avec vraiment ces teintes, ce grain spécifique à la Mega Drive. Bref, tout cela pour vous dire euh, que derrière ce jeu qui moi me vraiment. Je, me fait vraiment de l'œil. Hein, euh, se trouve un label intitulé The Arcade Crew qui est né nous donc nous explique à chez Micral hein, sur, rom, sur euh, rom game qui est né du giron de Dotemu alors Dotemu vous le savez ils ont édité récemment hein, euh, le remake de The Dragon Strap et euh, pareil le revival de Windjammer. et donc voilà il y a le nouveau label The Arcade Crew il entre donc en scène avec donc, Blazing Chrome développé par le studio Joy Masher alors on nous explique que The Arcade Crew capitalise sur le framework hein, de développement et de production de Dotemu mais son ambition est différente. Il s'agit de se concentrer sur la production et l'édition de nouveaux jeux, tandis que Dotemu poursuivra sa stratégie de faire revivre des franchises populaires et prestigieuses du passé. C'est en tout cas ce qu'explique Cyril Humbert hein, le big boss de Dotemu. Il tient quand même à préciser, je le cite, « En cela, nous ne sommes pas un autre label indé. » Alors même si ça ressemble un petit peu quand même, et euh, pour notre plus grand bonheur, hein, j'ai envie de dire. Euh, si vous avez envie d'en savoir un peu plus hein, donc sur ce jeu, sur Blazing Chrome, euh, sachez euh, que l'équipe sera euh, présente à la Game Developer Conference, hein, euh, qui se déroulera du 21 au 23 mars prochain, et lors du GDC Mix 1, hein, le 19 mars au soir, et donc on, on en verra peut-être beaucoup plus sur le jeu, qui est prévu pour l'instant seulement sur PC, mais, 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 euh, je vous invite vraiment à aller, euh, je, de toute façon le lien sera dans la description de l'émission comme d'habitude, je vous invite vraiment à aller sur le lien dans la description de l'épisode pour voir la vidéo, ça fait vraiment super, super envie, ça a une super bonne tronche, vraiment on est dans le haut du panier au niveau de ce type de rendu. Alors si le level design suit et que ça a bien la patate euh, manette en main, je pense qu'on s'achemine vers un hit euh, potentiel Microsoft crée une division Cloud Gaming, hein, c'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça et qui nous dit que voilà plusieurs années que Microsoft songe effectivement hein, au cloud gaming, euh, ayant forgé sans doute trop tôt la Xbox One sur l'idée de l'alliance entre hardware et cloud computing, la firme de Redmond donc s'apprête à faire le grand saut. Alors on nous explique que ça se fait notamment avec la récente acquisition de PlayFab, hein, les pièces s'alignaient sur l'échiquier nous dit jeuxvideo.com et le constructeur américain officialise, hein, ça ça s'est passé hier une division dédiée au cloud gaming. A sa tête on trouve Karim Choudry, un vétéran de l'industrie qui répondra au nouveau grand chef du jeu vidéo chez Microsoft, le bien connu Phil Spencer. Donc l'objectif c'est de développer un système par abonnement et qui permette d'accéder au contenu quel que soit le matériel qui sera, qui sera utilisé par le joueur. jeuxvideo.com rappelle également des propos rapportés hein, par Games Industry, des propos du général Manager Kevin Gamil, hein, qui résume bien visiblement les objectifs de Microsoft pour les années à venir, je cite, « Nous n'abandonnons aucunement le business des consoles, nous continuons d'y investir. L'expérience de salon premium, aujourd'hui, c'est la Xbox One X, et nous espérons maintenir cela durant les années à venir. Toutefois, et le toutefois est très important, lorsque l'on songe à comment nous pourrions étendre notre business, nous devons penser au-delà de la console. » Voilà ce qui rejoint ce que beaucoup d'observateurs hein, nous disent, depuis quelques mois, c'est que après le relatif échec, on va dire, de la One, Microsoft peaufine, euh, continue sa vision qui était à l'origine de la Xbox One, mais qui a été très mal expliquée, très mal amenée et qui a tendu des perches incroyables à Sony, et on, on voit ce que ça a donné aujourd'hui au niveau euh, des parts de marché pour la One, mais ceci dit, cette vision continue euh, d'être travaillée euh, chez Microsoft, et on sait très bien que le marché tant vers le tout des maths, vers le cloud computing, et donc Microsoft, là, euh, s'arme, à mon avis, lourdement là-dessus, avec peut-être encore de belles annonces dans les années à venir, même s'il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour dévoiler toutes ces cartes, bien sûr, avec Xbox One qui a une euh, carrière euh, compliquée, malgré tout, euh, Microsoft a une belle revanche à prendre, et à mon avis, ils vont envoyer, bah, vraiment, le maxi giga pâté C'est ainsi que se termine cette semaine hein, de revue de presse JV. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier tout particulièrement euh, les tipeurs. Merci pour votre soutien sans faille hein, et qui me donne la force hein, de continuer. Chaque jour, vous êtes 59 actuellement avec une cagnotte qui a atteint 409 euros. Merci vraiment, vraiment à tous. Alors c'est super important. Si vous voulez vraiment soutenir l'émission, déjà de la partager, hein. ça c'est déjà, euh, je dirais, vraiment super cool. Et euh, aussi bah, de faire connaître le Tipeee éventuellement euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et si vous voulez vraiment contribuer euh, au succès de l'émission, avoir des émissions inédites, hein, comme celle du samedi, pas mal de petites choses, des salons dédiés sur le Discord et la possibilité d'enregistrer à mes côtés la grande revue de presse JV, la grande mensuelle d'ailleurs, la dernière a été postée il n'y a pas si longtemps, on vous parle des médias jeux vidéo, et donc je tenais à remercier Pikachux, le dernier tipeur à avoir rejoint la grande famille de la revue de presse JV, merci à toi, merci à tous. D'une manière générale, merci à tous les auditeurs. Merci vraiment à toutes et tous de m'écouter chaque matin, chaque jour. Merci pour vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, jouez bien, travaillez bien. Si vous êtes au boulot, bon courage, en tout cas. Et que vous dire de plus À demain, donc, pour les tipeurs concernés. à lundi, pour attaquer une nouvelle semaine. Hein, avec panache et robustesse et toujours, vous le savez, dans le respect de la personne humaine c'est important et surtout en ce moment, en ces temps euh, troubles hein, il est important de, de se respecter, je crois et je vous fais un gros bisou et puis bah, je vous dis à très très vite du coup allez, bye bye